0: Привет, мы Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня мы начнем одну очень объемную тему, поэтому мы сразу решили посвятить ей два выпуска. Это тема, которая волнует нас обеих. У нас на нее разные точки зрения, но мы, как всегда, сходимся в одном. Информации о многих аспектах этой темы недостаточно. Мы затронем довольно чувствительные темы, некоторые рассказы могут задеть вас, но мы считаем, что важно проговорить обо всем и выслушать все точки зрения, а также узнать о разном опыте. Сегодня мы поговорим о материнстве.
1: В первую очередь, я торжественно заявляю, мне скоро 30 лет. Ура! (сؤال) Я очень этому рада, но, наверное, я должна была оказаться в каком-то апогее давления со стороны общества о том, что я уже должна была родить. Оказалось? Нет. То есть на тебя никто не давит? У меня слишком классные родители. Но вот, несмотря они... на то, что я старшая дочь,
0: кстати. <с- <с-> они намекают тебе как-то? Или у вас вообще табуирована эта тема?
1: Uh, у нас не табуирована эта тема. Мама меня спросила, uh, что я об этом думаю, хочу ли я, планирую. И мама, наоборот, она такая, типа... Она очень рано родила меня. То есть uh, ей было 22, когда она меня родила. А сестру она родила, ей исполнилось 32. У нас 10 лет разница. И она такая, ну, типа... Я вообще не жалею о том, что я вас родила, я вас вообще супер вовремя родила, все классно, но никуда не торопись, все нормально. И я как-то жила с ощущением того, что все нормально, я все успею, все хорошо. Главное там чекать здоровье и все в порядке. Вот, ну, есть бабушки. Тут да. как бы ты ничего не попишешь. Бабушки каждый раз, когда меня видят такие, ну что, когда? То же так, самое, э, изображая жест покачивания младенца на руках. В общем, да, каждый раз. Но я не могу сказать, что это какое-то страшное давление на меня. С этим вполне можно справиться. И есть еще папа, который... А, у него очень интересная тактика. Вот, он тоже не давит. Ну, правда, короче, вот, как бы, наверное, если взять совокупность всего, что я рассказываю, можно <соценно> сложить образ того, что моя семья на меня давит. Нет, я правда, ну, вот прям положу руку на сердце, и давления никакого не чувствую. Папа а, каждый раз говорит, а, что... У всех его одноклассников уже по двое, трое, четверо, пятьдесят шесть внуков. И все вот в этом духе. Но потом он э, так деликатно добавляет о том, что зато у меня у дочери есть высшее образование. Mm-hmm. Вот, и работа классная. Еще что-нибудь. Ну, чем он так гордится. Но обязательно он это скажет. Ну, наверное, где-то раз в квартал с такой периодичностью он мне напоминает. Но ну, а мама, она как-то сглаживает все вот это вот тем, что все в порядке. Я ей верю, и все окей.
0: Мне 26, скоро, совсем скоро мне 27, и у меня тоже пока нет детей. И я тоже не могу сказать, что на меня оказывает какое-то большое давление общества. Моя семья очень деликатна в этом вопросе. Надо сказать, что когда мне было 15 лет, у меня появилась младшая сестра. Я очень много помогала родителям с ее воспитанием, особенно на начальных этапах. И я прочувствовала все эти тяготы материнства и что это на самом деле вообще не так классно, как может быть описано где-то, да, ой, а здорово было бы, чтобы у меня был ребенок в 22 года. Нет, это вообще не так, и это тяжелый труд. И когда мне было 15, я сказала родителям, значит, так, 10 лет ко мне не подходить. Я знала, что это, я теперь про- прошаренная в этом вопросе, поэтому нет, спасибо большое, после 25 давайте поднимем эту тему, но 10 лет не трогайте меня, я буду заниматься своей собственной жизнью, строить карьеру, образование, а потом решим. Прошло 10 лет, и родители действительно молчали. 10 лет они понимали, что как бы, ну, Настя сказала, значит, мы не задаем никаких вопросов. Спустя 10 лет первым папа, он сейчас активно мне намекает, но тоже максимально так э, толерантно, аккуратно, но в лоб. Что, а внуков бы? Ну, да, конечно, хотелось бы, чтобы были внуки, но когда-то же ты нам подаришь внуков, то есть это вот в таких фразах происходит. Мама чуть более деликатна, она сама эту тему никогда не поднимает, она со мной на эту тему разговаривает, только если я ее поднимаю. но и самый активный деятель по таким диалогам – это моя бабушка по папиной линии. Бабушки всегда в топе. причем вторая бабушка, она вообще как бы и дедушка тоже, они молчат, они ничего вообще мне на эту тему не говорят и не вмешиваются в мою личную жизнь. А бабушка по папиной линии, она, конечно, очень озабочена вопросом, и она каждый раз немного на меня давит тем вопросом, что, ну до правнуков-то я не доживу. О, я говорю, ужас. бабушка, перестань, пожалуйста, говорить, Доживешь ты до десяти своих правнуков, и все будет замечательно, как бы всему свое время.
2: Вот.
1: Да, это... Блин, это всегда, короче, какой-то отдельный сорт токсичности, когда ты да. родишь. Мне кажется, что некоторые могут об этом книгу написать, нам с тобой еще повезло. Это правда. А что ты, в принципе, думаешь о детях? Ты хочешь детей? Слушай, ну вот мы с тобой обе старшие сестры. Я у меня не такой опыт, как у тебя. Я была маленькая, когда сестра родилась, мне было всего 10 лет, но я помню, каково была маме. и я свято верю в то, что беспроблемных детей не бывает. Вот. Хотя моей маме многие говорили, что мы с сестрой, типа, супер беспроблемные. вот, нифига, я помню, как сестра Орала, так что стекла дрожали. Вот, но при этом я э, не люблю всех детей на свете. Ну, то есть априори я люблю, например, всех котят на свете. Они все классные. Я вообще всех как бы затискала. Но я априори не люблю всех детей на свете. Я не люблю детей в принципе. Они довольно странные. Они ну, не вот. милые. Но... Да нифига они не милые. Ну, короче, я люблю детей, э, своих э, друзей. Я люблю своих младших. У меня есть двоюродные братья, еще у меня есть родная младшая сестра. Вот они все в детстве были супер милые, вообще котята. Вот у нас сегодня будет гость с невероятно милым ребенком. Просто вот его хочется затискать, он супер красивый, милый парень. Вот и ну вообще у всех вот людей в моем окружении, у которых есть дети, они клевые. Вот, они какие-то классные, интересные, прикольные, к ним совсем другое отношение. А чужие дети, они все мерзкие.
0: Я с тобой вообще в корне не согласна. Лично для меня, я очень люблю детей. Я прям, мне очень нравится с ними проводить время. Это было еще со школы, когда я организовывала вожатские отряды по внедрению детей в начальную школу. И приходила к ним клоунам, разыгрывала какие-то сценки. Мы вместе с подругой прям основали целый такой отряд мы ходили там раз, раза три наверное в неделю и таким образом адаптировали людей детей после детского садика как школе то есть, дети чтобы дети им... тоже люди да, нормально ну, да но чтобы им не казалось что это очень тяжелая скучная учеба то есть это был уровень подготовительных классов к школе то есть они все еще были в детском саду но это уже была такая учеба и вот мы приходили их развлекать чтобы им было полегче и я дико кайфовала от этого мне вот очень нравятся дети любого возраста я обожаю малые я обожаю детей 5, 7, 10 лет. М-м, искренне верю в то, что я, наверное, могу найти общий язык с любым ребенком по крайней мере стараюсь это сделать. А, и я наоборот себя останавливаю в том, чтобы быть не, не слишком навязчивой, потому что я понимаю, что кого-то может раздражать, что я а, избыточно весела с ребенком или в принципе к нему там, могу там, его за ножку подергать, за ручку ты сказать «Привет!»
1: — показаться маньячкой?
0: А, ну, просто нет, ты понимаешь, это как, ну, не всем нравится, когда, не знаю, там тебя трогают, да, а, не всем нравится прикосновение, тем более, когда трогают твоего ребенка поэтому естественно я всегда задаю вопрос могу ли я подойти к ребенку могу ли я ему что то сказать но для меня абсолютно легко даже стоя в каком нибудь магазине в очереди взаимодействовать с ребенком не знаю там отыграть как то какую нибудь фразу сказать Ну, то есть
1: вообще для меня это легко и мне это очень нравится детки это прям я тут поняла что детки для меня это не ут ютю но дети мне доверяют почему то ну, видимо, я как-то выгляжу так, как будто человек, к которому можно прийти там, и сказать, что я потерялся. Вот, у меня такое в жизни реально случается. То есть ко мне там в торговом центре, когда я была помладше, подходили маленькие дети, такие, я потерялся. Я реально отходил на стойку информации, вот это все. А, недавно у меня была ситуация, я заходила в лифт, а я, у меня есть правило, если в лифте ребенок, я всегда его спрашиваю, могу ли я с тобой поехать. Угу. Если ребенок мне говорит нет Честно говоря, они никогда не говорят нет Но от того, что ну, я ты... к ним обращаюсь От того, что я спрашиваю их Я их заставляю немножко задуматься О том, в безопасности ли они Ну какое... давай так,
0: ты женщина, ты не вызываешь а, Признаков какой-то опасности Если бы это был двухметровый мужчина Можно было бы еще испугаться
1: Возможно, И... но мне кажется, что из-за того, что я их спрашиваю Они могут подумать, что это нормально Что их спрашивают И они могут в другой раз сказать А почему вы меня не спросили, можете ли вы со мной поехать
0: ну вот. Но и... это если так воспитывают ребенка, давай, будем честны. Потому что далеко не всем объясняют, да. что, в принципе, это норма. А, задать вопрос,
1: могу ли я к вам присоединиться в кабину лифта. В общем, да, маленькая девочка лет шести-семи, наверное. Ну, такой первый класс, плюс-минус. А, она так очень долго на меня посмотрела и такая, да, вы можете со мной. Вот. Ну, короче, в принципе, дети нормально ко мне относятся, я к ним тоже отношусь. Нормально, Но возиться с чьими-то чужими детьми или восхищаться детьми на детской площадке вообще не моя тема. Но мне кажется, что если я хочу себе ответить на вопрос уже, наверное, много лет, хочу ли я детей в принципе, да, я хочу детей. Ты хочешь детей? Конечно, да. С тобой достаточно детей. близки, мне кажется, что я могу тебе задать этот
0: вопрос. А наши слушатели тоже нам очень близки. Да, я очень хочу детей, я хочу много детей. На данный момент я точно для себя осознаю, что я прям готова на двоих. То есть я точно хочу двоих, и я, возможно, подумаю о третьем в зависимости от того, какая будет ситуация у нас в семье, насколько мы будем уверенно стоять на ногах, насколько мы сможем обеспечить достойное будущее нашим детям, ну и насколько будет хватать моего здоровья и сил, и будет ли помогать мне мой муж.
1: Классный сознательный подход, но он толкнул меня на то, что я должна переформулировать свой ответ. Я хочу ребенка, не детей. А почему? Почему ты хочешь только одного? Во-первых, просто, мне очень был... нравится жить. Жить mm-hmm. вообще классно. А жить во имя ребенка все равно придется. Как ни крути. Ну, да. А я хочу вырастить ребенка и иметь возможность потом еще пожить для себя. Ну, Но... вот как-то так.
0: Слушай, ну как бы ты же можешь жить вместе с детьми? У нас есть просто прекрасный пример пары, которая родила двойняшек. И я на них смотрю, и ребята нон-стопом путешествуют. Ничего не изменилось в их жизни. Ну, давай Они так, то, что мы в но и то, то, все что равно есть real
1: life это разные штуки. Это
0: понятно. Но как бы ребята не засели дома и не сказали, так, знаете что? Вот у нас теперь двое детей, это наше отягощение, и мы никуда ездить
1: не будем. Двойняшки это не самостоятельный выбор. Давай так.
0: Так но, случилось. Но тем
1: что не менее, двойняшки. Понимаешь? Если у меня будут двойняшки, я буду рада клево. Ну, получилось раз двое здорово. Они одновременно вырастут. Понимаешь, тут вопрос: как к этому относиться? Можно родить одного
0: ребенка, можно родить сразу двойняшек и просто сесть дома и сказать: ну, все, я, как бы теперь, вот мать с двумя детьми на руках, я ничего не могу делать, у меня нет времени принять душ, какие путешествия, мы вообще не можем себе это позволить, это отвратительно. Как я буду вообще ехать в машине с двумя детьми? Мне кажется, что. Это просто вот какие-то надстройки общества, которые нам диктуются, что нужно обязательно страдать. Вот что мне не нравится, что нужно... Я понимаю, что материнство – это непросто. Я понимаю, что это тяжело. Есть очень много подводных камней, но есть и также очень много вещей, которые мы сами себе внушаем. Что вот я не могу
1: путешествовать, например. Почему? Можешь. И поэтому ну, смотри есть вот, как бы какие-то социальные аспекты, где я с тобой соглашусь, что действительно можно себя там правильно настроить, правильно выстроить свои финансовые планы для того, чтобы позволять себе путешествовать с ребенком и все прочее. Но, например, просто так выключить послеродовую депрессию вряд ли получится. Нет, это, это
0: естественно. Мы, это отдельная общая тема для разговора. Я просто говорю о таких даже вещах, когда, ну условно, ты можешь взять коляску и пойти с ребенком в кафе, например, и взять там кофе, пойти Не гулять, еще что-то. Но или гулять с коляской вокруг дома, или выходить с коляской только на балконе дышать свежим воздухом, потому что одна фигня. Но это вопрос того, как ты будешь организовывать свой досуг. Можно с ребенком ходить только в торговый центр у дома, у себя на районе, когда э, ребенку, например, там 3-5 лет. А можно с ним выезжать в центр и ходить с ним по музеям. Это вопрос того, как ты захочешь устроить свою жизнь.
1: Я хочу посмотреть на то, как ты первый раз с ребенком пойдешь в музей.
0: Да Это будет проблем.
1: очень весело. Без проблем. Ну, слушай, я не хочу строить какие-то м- образы того, что все будет окей. Я понимаю, что будет тяжело.
0: Я тоже понимаю.
1: И а, я уверена в том, что все женщины, которые сидят дома и не могут выехать в музей, не могут выехать в парк, в центр, перестают встречаться с друзьями, не могут заехать в кафе, потому что там ну, просто нет а, пандуса, и ну, ты не можешь заехать в кафе. И все, и ты вынуждена да гулять в ближайшем к дому парке, и это все происходит не потому, что она не собралась и не захотела, а потому что, блин, это реально тяжело. Понимаешь? Я тут скорее говорю, знаешь, о, о тебе,
0: потому что я понимаю, что есть разные семьи, есть разные мужья, есть мужья, которые там бросают женщину на полностью, на быт, на детей на... и просто уходят на работу и вообще никак не помогают, и действительно у тебя нет времени голову помыть, там какое кафе. Но я все-таки знаю тебя, знаю твою семью, и я искренне верю в то, что твой муж будет тебе помогать с твоим ребенком. И почему тогда ваша жизнь должна превратиться в какую-то скучную, грустную рутину, и ты поэтому сразу себя ограничиваешь тем, что вот я, если готова на детей, то только на одного. Ну вот, честно говоря, мне кажется, что это немножко эгоистичная позиция, потому что в твоих словах звучало, что я хочу все равно продолжать жить для себя.
1: Ну, конечно, я разве отрицала, что это эгоистичная позиция? Ну, это моя жизнь, я ее живу, я ее живу вроде как для себя, не для кого-то, и я вот
0: так решила, что в моей жизни так будет. Ну, я тебя не осуждаю ни в коем случае за это, просто мне интересно понять логику, потому что э, я не говорю о какой-то жертвенности в пользу детей, и я не говорю о том, что свою жизнь обязательно нужно кардинально поменять, да, и отказаться от всех благ, и забыть вообще про, не знаю, там, встречи с подругами и друзьями. Но я просто ребенок, который родился у родителей, которым было 22 года, и они не обременяли бабушек и дедушек мною, они всегда брали меня с собой на все тусовки. Так я такая же. Вот, так мне кажется, вот ты надо также продолжать. А у нас сейчас очень много надстроек от общества, что... Нет, мы так не можем делать. И вот, если у нас появился ребенок, мы, значит, сядем дома, наша
1: жизнь кардинально изменится, мы вообще ничего не сможем делать. Нет, так я не хочу, не так, не так. Ну, как бы родители мои были классные. Я вообще родилась в Томске, они жили в общежитии, семейного типа, и у нас была комната в общаге, вот. И это было супер весело. То есть я прям сразу начала с вечеринок, вот с нуля до пяти лет, я сразу тусовалась с родителями, я была супер тусовочный ребенок. А... И при этом, типа, сесть там, в 35 лет и закрыться от всего мира в квартире я тоже не готова. Почему один ребенок? Потому что мне кажется, что я даже просто чисто эмоционально это смогу вынести только один раз.
2: Mm-hmm.
1: Есть вари- вариант того, что я э, рожу и такая: Господи, это лучшее, что случалось со мной в моей жизни. давайте родим еще десятирых. Mm-hmm. Но мы с мужем обсуждали: что у нас в этом плане сходится мнение: мы оба хотим ребенка, но именно одного ребенка. Дальше посмотрим. Ну, ни у одного из нас не было желания э, завести большую семью, родить там троих детей. Для меня двое, это уже толпа. Вот у нас сестрой двое, нас очень много. Когда мы вдвоем в квартире, нас прямо дофига. Но, наверное, если я хотела больше детей, мне нужно было начать раньше их рожать.
0: Мой вопрос как раз, ты читаешь мои мысли, почему ты не родила раньше? Ты начала подкаст того, что тебе уже 30 скоро. Uh, в России этот возраст уже, да и мой возраст уже считается uh, позднородящий.
1: Это называли старорадящий, старорадящий, но этот термин да. На самом деле отменили. Слава богу. Слава богу,
0: нет. да. Но, к сожалению, некоторые чиновники, как Рогозин, еще не так давно в 2019 году позволял себе высказывание на тему того, что отвратительно, что женщины в России рожают второго, первого ребенка в 25 лет, что это слишком поздно и что надо уже второго в 25 рожать и
1: нужно как можно раньше задумываться о родах. Отвратительно, что такие мужчины, в принципе, думают, что им положено комментировать репродуктивную систему женщин. А, почему я не родила раньше? А, я не хотела рожать раньше. У меня было какое-то странное желание возможно, ну, знаешь, не желание на самом деле, а вот это было, наверное, давление от общества в первом браке. Я, короче, все время двигала дедлайн. Это было очень смешно, простите. У этого а, есть дедлайн. Наши, наши слушатели знают уже, что это мой второй брак сейчас. И э, в первом браке, э, ну, там, мы поженились, прожили год и такие, ну, наверное, нам положено родить детей. Я очень рано вышла первый раз замуж, ну, 22-21 год, а такая в 23, ну надо родить ребенка. Вот. А в итоге мы двигали двигали дедлайн и подвинули вот до моих 25 лет. Вот. И в 25 лет я развелась.
0: (с2) (с2) Ты мастер выполнять
1: дедлайны Я понимала, что я просто не хочу ребенка сейчас, и я не хочу ребенка от этого человека Сейчас у меня уже какое-то такое формируется маленькими шагами постепенно ощущение того, что я скоро буду готова
0: Тебе не кажется, что на тебя давит общество? Потому что очень много наших сейчас подруг и знакомых вокруг рожает
1: (с2) Да нет, я очень за них рада, классно, пусть будет Но при этом я... У меня очень много подруг, которые старше меня, и сильно Но... старше меня, у которых нет детей, и даже те, которые не хотят детей.
0: Нет, я к тому, что нет ли у тебя такого ощущения, что, боже мой, один, второй, третий человек все вокруг рожают, а я все еще не родила. Нет, у меня есть.
1: Правда? Ты такая молодая Еще зачем? Да, мне кажется, что я уже в очень старородящем возрасте. Господи, зачем ты это говоришь? Я же старше тебя Нет,
0: слушай, это, конечно, шутка, но я просто каждый раз думаю, что я вот прибавляю к своим годам возраст ребенка, когда ему будет 20, да, я же буду уже просто очень стар. мне просто очень нравится, что вот мы с мамой, она меня родила в 22 года, я уже говорила, и мы с ней подружки, и мы с ней на одной волне, нам легко найти общий язык, она понимает там, последние какие-то тренды, то есть гораздо сложнее, когда родители старше, я это вижу по нашим знакомым, им действительно сложно найти общий язык, я хочу быть со своими детьми, На одной волне найти общий язык. Я хочу увидеть своих правнуков в том числе. Ну, То есть как-то придется долго жить. Долго жить очень хочется, но в то же время я хочу все успеть. И у меня часто бывает такое, что я бегу, и мне кажется, «Боже, я ничего не успеваю». Я не родила раньше, потому что я хотела встать на ноги. Мне казалось, что нет, сейчас рано, сейчас я не готова. Нужно сначала значит, квартира, ремонт, работа, достойный оклад. Все, как бы вот здесь, когда все устроено, когда я могу себе это позволить, да, вот да, можно. Но я все еще в каком-то процессе. И поэтому сложно. Но да, на меня очень сильно давит э, окружение, но давит в позитивном ключе, то есть я тоже безумно рада за всех девчонок, у которых это случается, я прям искренне радуюсь за них, но у меня есть еще такой переживательный момент, потому что я знаю, что есть очень много случаев, когда не получается, мы об этом еще отдельно поговорим, и вот это страшно, вот этого я боюсь, это мой страх.
1: Мне кажется, мы сходимся в точке того, что мы обе загоняемся из-за возраста и пора приглашать нашу героиню, которая поможет нам развеять наши сомнения
0: Наш сегодняшний гость это Лена Назарова
1: Лена очень классная, активная, занимается сразу всем, она специалист по коммуникациям, у нее есть свои каналы в Телеграме, а еще она мама прекрасного Севы И сегодня она расскажет нам о своем опыте материнства за 30. Привет. Привет.
0: Привет, Лена. Мы очень рады, что ты пришла к нам в гости. И первое, что я хочу сделать, это извиниться заранее, если какие-то вопросы тебе покажутся некорректными.
2: У меня как-то спокойно к этому отношение, поэтому Настя прислала мне заранее показать вопросы и и тоже заранее извинялась. И я думала, что сейчас будет что-то очень-очень такое... А, что должно ранить мою душу. И прощу вопрос, такой, ну, нормально, ничего. Ну, супер, тогда нам
0: будет легко сегодня с тобой беседовать. Во-первых, я хочу задать тебе самый первый такой интересующий нас вопрос. Расскажи, как в такой стране, как наша, ты решилась родить ребенка достаточно поздно по нашим текущим стандартам?
2: Ну, тут я могу сказать, что, во-первых, стандарты немножко меняются. Нам это со стороны, может быть, видно не так хорошо, как когда ты находишься в ситуации. Потому что и в роддоме было полно женщин как раз э, около 30 и после 30. И более того, как-то раз, когда я лежал в одном из роддомов на сохранении, это называется, э, и там есть такая процедура, когда ты ты приходишь, и тебе э, сушат пульс ребенка. Uh-huh. лежат по улеже там несколько женщин, штук семь, человек семь, э, и к их животам прикреплены такие специальные датчики, и все они сушают пульс ребенка каждый день в больнице. И как-то раз там среди этих женщин была девушка прям молодая, и более 17 или 18. И медсестра, которая занималась всем этим, она дико удивилась, потому что говорит, сейчас такие молоденькие не рожают.
0: Да, это правда. Все как-то сначала задумываются о том, чтобы построить карьеру, встать на ноги и потом уже рожать детей. Но тенденция такова, что очень многие затягивают. И как раз мы с Настей об этом много говорим, что почему... Каждый из нас там, не родила там до 30, да, это, ну, почему каждый из нас делает такой выбор? Вот почему у тебя так сложилась твоя жизнь?
2: Ну, тут еще какая тема? Ты, с одной стороны, знаешь, что дети в этой жизни, что это вот счастье и все такое, а потом ты в понедельник открываешь в Фейсбук, и там, например, какая-нибудь статья «Такие дела» про постстрадовую с... депрессию. Угу. Хорошо написан такой старитейлинг, читаешь, в конце чуть не плачешь, все, думаешь, капец. Ну, ты понимаешь, что когда-нибудь у тебя будут дети, думаешь, надо отложить попозже, потому что мне же придется столкнуться еще вот с этим, да? Потом во вторник ты, не знаю, там, Инстаграм открываешь потупить, а там какой-нибудь месячник борьбы с кушерской агрессией. И ты тоже читаешь классные истории о том, как, как как Как, как этот процесс происходит тяжело, как э, токсично ведут себя врачи по отношению к женщинам, какие страдания дополнительные они получают. В среду ты натыкаешься, ну, допустим, там, с, какие-то свежие материалы, посвященный семейному насилию и тому, как, э, насколько зависимой получается позиция женщины, когда она оказывается в декрете сидеть с ребенком, э, в четверг еще что-нибудь и такое подобное. И в итоге у тебя складывается такой ну, информационный фон вокруг, он дает тебе ощущение, что дети, рождения ребенка это зло.
0: Это, это очень ужасно. тяжело, да, и, и тебе хочется
2: отложить. То есть, с одной стороны, вот у тебя есть на чаше весов, ты такой красивый, молодой и прекрасный, и беззаботный, летишь там в какой-нибудь Копенгаген среди недели потусить три дня, походить по злачным местам, или ты можешь а, сидеть дома, гулять только в окрестном парке. А, из статей на комнате нет, нормально, ты знаешь, что худшее, что может случиться в жизни, это подойти к детской песочнице, потому что там тоже какой-то ад происходит. Говорят тебе а, медиа вокруг. Или говорят другие люди, чьи опыт бывают токсичен. Или я тут взялась как-то послушать подкаст про родительство, ты же мать, и там очень грустные женщины рассказывали, как все плохо. В общем, такая повестка тебя и останавливала от
0: того, чтобы... Как-то...
2: Не то, чтобы она останавливала, но она создавала, наверное, восприятие
0: Негативное. всего Не... Да. А вот, знаешь, есть такое устаревшееся мнение, чаще всего у бабушек, даже у некоторых мам, они говорят, что это очень эгоистичная позиция, думать только о себе и максимально откладывать роды. И нужно, нет, нужно подумать о потомстве, нужно подумать о том, что вот, нужно родить прямо сейчас. Что ты думаешь об этом?
2: Мне кажется, здоровый эгоизм – это самое правильное, что может быть в жизни. А было ли у тебя давление
0: со стороны твоих близких?
2: Ну, В некотором плане было. Разумеется, мама хотела внуков. На нее есть внуки, есть дети моего старшего брата. Но, тем не менее, она, конечно, мне э, пыталась сделать какие-то внушения. Но здесь, ну что значит внушение? Ты готов тогда, когда ты готов? То есть, мне кажется, наверное, повезло все-таки, что у тебя есть старший брат, и в принципе есть уже
0: хоть какие-то внуки, и поэтому есть возможность наиграться да, с маленькими детьми у наших там, мам. И поэтому, возможно, тебя так сильно не докучали. Это мое мнение.
2: Ну, она еще была на другом стороне России. А-а-а. С икуском 7 часов разницы. И кстати, в этом как-то проще переживать. Да. И я, когда она переехала сюда через год я как раз родила. Это не связанное с собой события. То есть, все-таки это не мама, стояла, ты
0: сама к этому пришла, и ты сама Ну Да, она так сложилась. Круто. Скажи мне, столкнулась ли ты с трудностями именно из-за возраста при рождении ребенка?
2: У меня была небольшая патология, но она не повышается с возрастом, то есть это не связано с возрастом, это просто кости упали. Я не буду углубляться медицинские показатели всего этого. То есть, она встречается одинаково в разных группах, в uh-huh. 20-летних и, и, и в 30-летних, и в 30-плюс, и сорок 40-плюс. Более того, я даже читала какое-то исследование, я много читала исследований по поводу по на английском языке, чтобы э, иметь альтернативную точку зрения, альтернативную тому, что принято у нас и э, соответствует постановлению Минздрава, приказу Минздрава, как, как с этой патологией необходимо что и делать. Прогноз для моего возраста, он был лучше, чем прогноз для 20-летних, потому что э, женщины после 30 более тщательно соблюдают рекомендации врача, меньше риска, что они такие скажут, ну ладно, одна последняя вечеринка и и так далее. Поэтому э, с какими-то возрастными особенностями я, по счастью, не столкнулась. Но ты считаешь, что тебе повезло? Или как? Или просто у тебя хорошее состояние здоровья было? Я не знаю, я не могу сказать однозначно. Дело в том, что в принципе, мне кажется, что у меня было неплохое состояние здоровья, потому что ты, когда ты беременна, ты проходишь кучу различных каких-то медицинских процедур, и каждый раз тебе нужно перечислить хронические заболевания твои и твоего мужа. Каждый раз. Это там, не знаю, раз 30 за все время беременности. В разных ситуациях. Тебе нужно помнить всегда последние месячные и хронические заболевания тебя и твоего мужа. И у меня есть клинических заболеваний к этому, к 37 годам, был астигматизм, кариес, илсиохондроз. Ну, то есть, это, в принципе, набор такой. Каждый самые... второй да, человек уже. обладает. К а, тому же примерно так, то же самое. Поэтому, наверное, отчасти благодаря этому. С другой стороны, с другой стороны. Это для нас кажется, что первые роды в 37 лет, это что-то такое вот достаточно позднее. А в европейских странах это... Это норма, и как раз женщина рожается в тридцать тридцать 37 сорок лет первого ребенка Никто не делает по этому поводу круглые глаза и выживаемость, и донашивание у них детей по статистике не хуже, чем у нас. Ну да, да. старородящие
0: да. в России это 25 лет, а в Европе этот возраст гораздо старше как раз там от 35, они в принципе начинают считать, но там более лояльно к этому всему относятся. Скажи, пожалуйста, ты готовилась к родам? Не к родам, а к зачатию, я бы даже так сказала, потому что это а, не готовилось, потому что очень многие там, сдают кучу анализов сначала, потом проходят очень долгие курсы лечения, вне зависимости от того, в каком ты находишься в возрасте, 18 или 25, если там или 30, 40, в любом случае многие через это проходят.
2: Когда мы решили, что все-таки, наверное, уже как бы пора и перестали предохраняться, я сходила туда к гинекологу один раз, сказала: давайте проверим, че работает она все или еще нет, или уже нет. Она посмеялась, <смех> сделала какие-то стандартные минимум тесты, которые, в принципе, положено делать каждый год, и сказала: ну все, идите, пытайтесь. Когда ты
0: задавала вопрос, работает все еще или нет, ты готова была к ответу нет? Ну да. То есть для тебя не стало бы проблемой, что ты не
2: сможешь родить детей? Я не могу говорить, что не стало бы проблемой, потому что ну, нельзя говорить о чем-то, если ты не оказался в этой ситуации. Uh-huh. И, наверное, когда у тебя закрывается какое-то окно возможностей, ты в любом случае расстроишься. Воспользуешься ты этим окном возможностей или нет это другой вопрос. Но если их становится меньше, это не может тебя радовать. Ты не скажешь, ух ты, как здорово! Всегда об этом мечтал! Возвращаясь к теме врачей, у нас
0: сегодня в нашем таком женском чатике поднялась тема того, что от врачей очень часто, вообще любой категории врачей, часто сталкивается такой шейминг, когда тебя, не знаю, могут отчитать на пустом месте, отругать, не знаю, какую-нибудь издевку, колкой сказать. Сталкивалась ли ты с таким отношением на протяжении там, своей беременности, видения тебя или же тебе повезло?
2: А, у меня было один раз что-то похожее. Там была такая странная ситуация. Я пришла в женскую консультацию, которая своя районная, поликлиника. И сначала я вообще долго выбирала, как мне вести беременность. Или в какой-то клинике, или, или в ЖК. В ЖК это да, вообще ни разу в жизни не было. Uh-huh. Но дело в том, что те клиники, где мне нравились гинекологи, они находились территориально далеко. Я понимала, что на большом сроке мне туда ездить там каждую неделю, когда необходимо сдавать анализы какие что-то еще смотреть. Это просто анрио. И как раз одна из врачей, нам не рекомендовала сделать следующим образом. На учет вставить в свои местные ЖК, а за вторым мнением, или там, если что-то будет беспокоить, приходить к ней для какого-то осмотра. И вот как раз, когда это только начин... остановилась только на учет ЖК, там была путаница с врачами, и... Мне такая временная, то есть в итоге не та врач, которая меня вела, а другая вре, временная, скажем так, она прописала препарат, который не имеет доказанной эффективности в моей ситуации. Uh-huh. Просто я, я по этому поводу читала, uh-huh. о чем, я, разумеется, ей сказала. И она этому не обрадовалась, и сказала, что это вроде поначитается интернетов, а вот тут у нас опыт, и вообще, даже она начала демонстративное, так чекание. Каждое слово диктовать направление медсестре, направление меня на ведони. Пишите первые роды в 37 лет многозначительно поднимает брови. Отягощенный акушерский анамнез. Что там еще что-то, еще, что-то еще. Ну, Какой собственно, все. Да, ну не ужас. Ужас это, это, это вот все эти истории из разряда темп. больно. Ага, не больно было. Вот это, мне кажется, гораздо хуже.
0: Но не знаю, просто ужасно мне раздражают, в принципе, некомпетенция врачей, когда такое непрофессиональное отношение. Но также видно в обществе, что женщины, которые э, рожают старше 30 лет, они чаще всего выбирают какие-то платные клиники. Здесь там, максимальный риск. У меня есть одна знакомая, она тоже родила в 37 лет, но это был ее второй ребенок. То есть между первым и вторым ребенком очень большая разница. То есть первого она родила в два года, а второго ребенка в 37. И у нее тоже были риски при потере ребенка, она тоже лежала на сохранении. И, в общем, она максимально соответственно, она переживала ужасно, что она потеряет плод. И она в итоге выносила все. И она сказала: Я пойду рожать только вот в платную клинику. Мне нужен врач, который будет держать меня во время родов за руку, будет контролировать все, я буду лежать в отдельной палате, потому что я переживаю, чтобы все прошло. Прекрасно. Mm-hmm. Вот что ты об этом думаешь? Согласна ты с этим? Или же можно рожать в абсолютно обычной государственной клинике?
2: Я, у меня были контрактные роды, но это контрактные роды в государственном роддоме. Mm-hmm. То есть, Объясни, как сейчас наиболее распространенная ситуация. А ты... С- сам процесс родов, ты за него платишь. Стоимость контрактных родов в разных домах где-то 120-130 тысяч, может, 110 тысяч. Это в государственном, да. то
0: есть ты платишь все равно в государственную учреждении. Ну, ты можешь
2: по ОМС урожать. Угу. А, ситуация какая? Если ты рожаешь по ОМС бесплатно, да, ты со схватками, или если в моем случае с патологией, ты приходишь туда, когда тебе пора, угу. и тебя обязаны принять. Ну, если у них есть места, и все нормально. В принципе, я так понимаю, что они вообще обязаны тебе. Если со схватками, то прям обязаны тебе принять. Ну и дальше, соответственно, там есть какой-то родзал. Дело в том, что, я сразу скажу, у меня было Кесарево, поэтому я не совсем... Я знаю в теории о том, как uh-huh. происходят вот обычные естественные роды. Дальше есть предродовое отделение. Тебя облачает в эту на рубашечку, все вещи забирают, и там ходишь 5-10-20 часов, сколько повезёт, со схваткой, мучаешься и все, все дела. А потом тебе может подходить врач, смотреть раскрытие. Но, собственно, контра- контрактные роды и естественные роды они что подразумевают? Что потом, когда у тебя уже начнется собственные роды, когда будет раскрытие, когда тебе повезут уже в родовое, там конкретно тот врач, с который ты выбрала, с которым ты, может быть, у тебя там какой-то есть, да? Uh-huh. Он будет принимать роды, потом ты будешь в отдельном поваде лежать. И с отдельной палатой, я не знаю, как сейчас в связи с коронавирусом, конечно, ситуация хуже. Вообще, для меня было основных преимуществ отдельной палаты в том, что другие часы посещения. И э, муж мог приехать, допустим, в 9 вечера или в 10 вечера. Мама могла прийти э, раньше, а не строго вот эти там, допустим, знаю, с двух до 6. Соответственно, ты платишь за то, что у тебя приняли роды, и э, ты проводишь там 3 или 4 дня. В моем случае, сейчас я платила за операцию, за самую закисливающую, которую делал конкретный хирург в, в этом определенном родоме и за оплатный плату.
0: Понятно. Давай перейдем к плюсам. Расскажи, какие плюсы ты видишь в рождении ребенка после 35 лет?
2: Ну, во-первых, возвращаясь, Сереж сказал, что так делать нельзя, но я немножко вернусь к тому, что уже упоминала до этого. К тому самому негативному информационному шуму. У меня самый первый такой плюс был это когда я все-таки всё я родила. И да, были сложности, потому что ребенок не спит, ребенка там нужно было с кружным скармливанием все это налаживать, и там еще куча всех проблем, но все равно так оказалось гораздо лучше, чем я себе представляла. Потому что со стороны, ты слышишь все эти сложности, ты их видишь, ты видишь, там, слышишь про не выспавшиеся родители, про какие-то еще проблемы, но ты не видишь такого, гигантского количества а, счастья, которое появляется у этих людей, потому что мать-природа, она не дура, и у тебя бешенное бешеное количество окситоцина зашкаливает, ты просто ходишь, постоянно, говоришь: ой, посмотри, какой он классный, у него пальчики, ты видел пальчики, о, боже, пальчики, и так далее. И я могу сказать, что сейчас в Севе год и четыре, скоро будет год и пять, и мы стали гораздо больше улыбаться, чем раньше. Гораздо больше, прям в разы больше. Я могу сказать, что как пара мы стали счастливее.
0: А чувствуешь ли ты, что ты натусилась, напутешествовалась, что ты прожила эгоистичную, наполненную для себя вот жизнь классную. И теперь ты можешь полностью себя посвятить материнству и не сожалеть о том, что ох, как же так. Потому что у меня есть знакомая тоже. Она родила двоих детей. Первого она родила в 16, второго она родила, наверное, лет в 20. То есть там небольшая разница. И мы с ней одногодки. И она говорит, что я очень люблю своих детей. Это счастье, но если бы мне предложили отмотать время назад, я бы это сделала чуть попозже, потому что у меня не было молодости, у меня не было вот этой жизни, и он говорит, я смотрю, как все вокруг развиваются, у них там уже карьера выстрелила, или они там путешествуют активно, а у меня вот только сейчас дети подросли там, до 7-8 лет, и я только сейчас начинаю это делать». И вот что для тебя, как бы, да, ты не жалеешь о том, что ты не сделал этого там, 18, лет? или не надо жалею. было все-таки в 25? Нет. или вот все своевременно как и должно быть.
2: Вообще не жалею. Потому что за это время ты же не, ты не тот же самый человек, что ты был 18. Это правда. Ты очень сильно меняешься. Меняются и твои взгляды, и твои самоощущения, и, и так далее. И Да, у меня у меня была отличная молодость. <смех> <смех> есть что вспомнить, все, все было прекрасно. И да, сейчас, когда, допустим, у меня бессонная ночь, или там в связи с тем, что ребенок маленький, я не могу. Я не, 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 хоз, не полная хозяйка собственному дню, или там собственным планом. Они в любой момент могут отмениться, потому что там ну, так сложилось. И, ну, понятно, ты, конечно, расстраиваешься, когда у тебя какие-то планы отменяются, или меняются, или есть какие-то ограничения. Ну, это такое мимолетное расстройство. Такое же расстройство, как, как, допустим, не знаю, ты собирался, может, посмотреть сегодня сериал, а там серию не выложили. Ну, ничего страшного, посмотрю завтра. Ну, Такого уровня. Поэтому я не жалею ни секундочки, что я не родила 18. Прям вообще ни секунды.
0: Круто. Я считаю, что все должно быть своевременно в тот момент, когда ты сама этого хочешь. Спасибо тебе большое за такую искреннюю беседу.
2: Пожалуйста.
1: С вами были «Женщины в огне». Мы еще вернемся к теме материнства, а пока вы можете послушать наш первый сезон на любой удобной платформе с подкастами. Также написать нам свое мнение о теме в Телеграме, ВКонтакте или Инстаграме.